0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube una mujer, sobre todo, sobre todo, valiente. En el señor, del señor, pero valiente. Sin más. ¿Qué tal, Anne? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por estar aquí. Thank you for gracias por haberme me. invitado. Es un honor para mí. <risa> bueno, Anne, ¿puedes contarnos un poco de ti, de tu infancia, de tu vida? Cuéntanos. Yeah. Sí. Eh, nací en Montgomery, Alabama. Está en el llamado cinturón bíblico. Es una zona muy protestante, la mayoría protestante. Éramos muy pocos católicos, pero crecí en una familia muy santa. Mi madre tenía mucha devoción a la Virgen de Fátima. De hecho, murió el 13 de octubre. Entonces,
1: ella nos enseñó la fe muy bien.
0: Y siempre íbamos a colegios católicos. Crecí en una familia de mucho amor y muy religiosa, siendo católica. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas? Éramos seis chicos y tres chicas. Entonces, una familia de cinco, porque mi madre tuvo cinco hijos seguidos con un año o 18 meses entre medias. ¿Siempre tuviste fe? ¿O tuviste quizás algún periodo de...? Sí. Es gracioso, porque... Aunque me alejé de la iglesia, sabía en mi corazón que nunca sería nada más que católica. Sabía que no había ninguna otra fe en la tierra de la que yo fuera a formar parte. Si yo iba a alguna iglesia, sería una iglesia católica. No iría a ninguna otra iglesia.
1: Pero me crié en lo que yo llamo
0: la fase de Cenicienta en la infancia. Porque nos criaron en un tiempo de idealismo. Era todo idílico.
1: Mi familia estaba muy
0: contenta, feliz. Y yo siempre
1: pensé que te casas con el hombre perfecto. Entonces
0: cuando al final te casas con alguien que no es perfecto... Yo creo que
1: estaba llena de resentimiento. Estaba muy
0: amargada y eché la culpa a Dios en un cierto sentido así que mi marido siempre me decía no vayas a la iglesia, quédate aquí conmigo eso era cuando estábamos recién casados
1: ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos
0: años te tenía 20 años
1: no,
0: no le amaba y tampoco quería casarme con él era todo presión mi hermano no quería que me casara con ese hombre y se enfadaba mucho solo con que yo pudiera considerar esa opción. Pero claro, yo no quería obedecerle porque yo pensaba que quién, quién era él para decirme lo que yo tengo que hacer. Entonces, bueno, me di cuenta de que tenía razón y que yo no tenía que haberme casado con mi marido. Bueno, los planes de Dios no son nuestros planes. Entonces, cuando yo miro ahora para atrás, lo veo todo claro. Y ahora me doy cuenta que el plan de Dios era que yo me casase con ese hombre, aunque fuera un matrimonio muy difícil, pero mi orgullo no me dejó dejarle porque mi hermano me dijo que no iba a ser un buen matrimonio y no iba a dejar que pensara que tenía razón orgullo, todo orgullo entonces seguí con él y pensé que él venía de una buena familia pero después me enteré que su padre y su madre tenían muchos problemas
1: y él tenía muchos problemas
0: pero Dios trabajaba de maneras misteriosas y debe de haber habido alguien que rezara mucho por él porque yo realmente pienso que si no me hubiera casado con él a lo mejor su alma no se hubiera salvado cuando me di cuenta o sea solo hacía dos semanas que estábamos casados cuando él me empezó a pegar es ahí cuando me di cuenta que mi hermano tenía razón que había entrado en un matrimonio que no iba a ser muy divertido entonces progresivamente fue peor teníamos hijos y todo él era alcohólico y eso trajo mucha violencia ...entonces sí... ...me alejé de la iglesia... ...más o menos durante 20 años... ...pero fui a Conyers, Georgia... ...y allí me convertí de corazón... ...y lloré durante tres años... ...por haberme alejado de la iglesia... ...por tanto tiempo... ...pero... ...¿cómo fue ese periodo? Bueno, pensé que me había convertido... ...porque empecé a ir a la iglesia... ...grupos de rosario... ...haciendo todo tipo de cosas religiosas... ...estaba tan enamorada de cosas de la iglesia... ...pero... ...estaba odiando a mi marido con mucha vehemencia... ...cada año estaba más amargada...
1: ...más amargada...
0: ...y él tenía un buen trabajo... ...en el Kennedy Space Center... ...donde finalmente nos quedamos a vivir... ...y todos nuestros hijos nacieron allí, ...en esa zona y yo fui a trabajar en el Kennedy Space Center, entonces teníamos los dos buenos trabajos, no nos faltó nada, pero después que el Challenger explotó, le enviaron a él a Mississippi, pero yo me tenía que quedar en Florida, y realmente fue el mejor año de mi vida, porque tenía todos mis hijos, y estábamos muy acomodados,
1: y para variar, teníamos un hogar lleno de paz.
0: Y yo experimenté lo que era eso. Era maravilloso.
1: Pero bueno, él bebía,
0: y bebía mucho.
1: Y nuestros hijos ya
0: habían crecido. Ya no eran niños pequeños. Estaban todos en el instituto o fuera del instituto. Y... Llamé un día a Mississippi y me dijeron que él había dejado el trabajo y que se había ido y volvió a casa.
1: Y yo estaba
0: extremadamente llena de resentimiento, porque yo no le quería en casa. Y yo tenía que proveer a la familia. Pero Dios es tan bueno. ...es que no te puedo decir... ...cuánto de bueno fue Dios... ...porque yo tenía un calendario... ...con todas las cuentas que había que pagar... ...porque teníamos varios coches... ...y nuestra casa y todo eso... ...y al final del mes sumaba todo lo que yo había traído a casa y todas las cuentas todo estaba pagado comimos bien pero yo nunca tuve suficiente dinero para pagar esto entonces no sé cómo ocurrió eso era como si Dios multiplicase el dinero yo decía pero ¿cómo hemos pagado todo? ¿y cómo hemos comido si yo no gano suficiente dinero? pero Dios estaba proveyendo y estuvo haciendo esto varios años en ese momento fue cuando yo yo quería divorciarme más que nunca, quería hacerlo realmente, quería vivir en paz y con mis hijos, yo quería que ellos viviesen en paz y yo le quería a él fuera de mi vida, porque él no trabajaba, solo bebía, y era muy horrible, cuando, que cuanto más bebía, más violento se volvía.
1: ...entonces bueno... ...yo ya estaba al límite...
0: ...lo único que me mantenía con él... ...fue mi madre... ...porque mi madre me decía... ...ah, el matrimonio es sagrado... ...has hecho un voto a Dios... ...para lo bueno o para lo malo... ...y yo seguía pensando... ...claro mamá, pero eso es horrible... ...es terrible...
1: ...pero yo sabía que me estaba diciendo la verdad... ...y
0: sabía que me estaba diciendo... ...confía en Dios si hubiera sabido lo que sé ahora
1: habría tenido un matrimonio precioso
0: porque yo era muy egoísta
1: yo quería lo que quería yo no
0: me preocupaba por nada de mi marido ni de sus problemas si hubiera tenido a mis hijos pequeños, niños pequeños rezando por su padre el rosario si hubiéramos estado en familia rezando por mi marido él habría cambiado en un segundo inmediatamente porque Dios no puede ignorar las oraciones de los pequeños inocentes pero yo estaba demasiado amargada, demasiado Egoísta Enojada y con odio Como para ni siquiera pensar cosas así Porque además Estaba realmente planeando Cómo asesinar a mi marido Porque ya estaba saturada Sabía que no me podía divorciar Entonces pensé, vale, le mato
1: Esto pasó cuando
0: yo iba a los rosarios y a misa diaria. Estaba recibiendo a nuestro Señor con estos pensamientos en la cabeza. Así de ciegos podemos llegar a ser como para pensar que yo estaba recibiendo a Dios cuando estaba planeando el asesinato de alguien. Esto realmente da miedo. ¿Cómo de ciegos podemos llegar a ser? El día fue un sábado, mis hijos y yo nos habíamos levantado, habíamos limpiado la casa muy bien, ellos se habían ido a casa de sus amigos, yo estaba sentada en mi casa sola, en una casa magníficamente limpia, yo estaba relajándome, y él llegó al garaje con su coche. Y bueno, mi madre murió el 13 de octubre del 89 y esto fue el 13 de noviembre del 89 entonces después de que ella murió mi madre, yo le eché de casa le dije vete, le di un coche, dinero y le dije por favor no vuelvas déjanos vivir en paz pero él seguía viniendo él no vivía con nosotros pero venía de vez en cuando y siempre estaba tan borracho como una cuba no podía ni andar y cuando le vi fuera de casa me dije esta es la gota que colmó el vaso le tengo que matar hoy porque no puedo aguantar esto más
1: así
0: que subí a mi habitación donde teníamos una 22 una pistola en el armario y busqué y busqué pero no estaba allí por la gracia de Dios mi hijo la había sacado para practicar puntería con discos entonces no estaba allí para que yo pudiera cogerla No era algo que debía ser hecho, claro Entonces bajé y estaba rabiosa Hasta el punto que realmente quería matar a alguien Yo quería matarle con todo mi corazón Y él estaba golpeando la puerta, fuera Y fue allí y pensé, tengo que hacer algo entonces cogí la manilla de la puerta y abrí violentamente con todas mis fuerzas. Todo esto pasó en tres segundos, porque él ni siquiera tuvo tiempo para decir hola o algo antes de que todo esto me pasase. En cuanto abrí esa puerta, no vi a un borracho ahí de pie. Vi a un hombre con una enfermedad. Me di cuenta que él tenía una enfermedad. Me vino un rayo de luz... Y vi todo lo que había hecho yo, que le mantenía en ese estado. Yo vi todos los gritos, todo ese rechazo, toda la falta de amor en ese matrimonio. Vi todo esto y a la vez lo que una mujer tenía que ser, cómo tenía que haber sido una esposa y madre. Cómo tenía que haber sido esposa y madre... ...todo me vino en ese momento... ...todo lo que pude decir fue... ...oh Miki, lo siento... ...perdóname, perdóname... ...y fui y lo abracé... ...y claro, yo sé que él pensó... ...¿qué ha pasado aquí? ...esa no es mi mujer... ...pero yo dije vete dentro y te daré de comer. Yo había prohibido a los niños darle de comer en casa. Él estaba sin casa, no sé cómo estaba comiendo, tampoco me importaba. Tenía la esperanza de que se hubiera muerto de hambre. Yo pensé todas estas cosas y vi todo el mal que había.
1: Entonces le dejé entrar
0: en casa y le di de comer. Hice que se sentara a la mesa y le di algo de comer, le rogué que me perdonase. Dije, te quiero cuidar, yo soy tu mujer y debo cuidar de ti él estaba todavía muy borracho estaba muy contento de estar ahí muy contento de que yo le cuidase él no cambió en nada fui yo quien cambió lo que no entendí en ese momento
1: yo estaba llena de amor hacia ese hombre
0: estaba llena de un amor con el que nunca había amado así en mi vida
1: así
0: que no me importaba nada de lo que él hiciera le amaba con ese amor y me di cuenta después porque él vivió tres años más y nunca dejó de beber nunca dejó de pegarme nada de eso pero le vi como un niño de tres años que realmente no estaba disciplinado pero ahora era un niño y no podía sentir resentimiento contra él
1: solo,
0: solo quería ayudarle desde ese momento me di cuenta de esto desde que abrí esa puerta empecé a ponerle en el corazón inmaculado de la Virgen y dije, mamá, no puedo hacer nada por él. Él no quería hablar de Jesús, no quería ser convertido por nadie.
1: De hecho, le dije una vez,
0: Mickey, ¿sabes que vas a morir si continúas bebiendo? Y él dijo, prefiero morir antes que no beber. Y le dije, si piensas así, no voy a seguir dándote la lata, solo voy a rezar por ti. Entonces seguí poniéndole en el corazón inmaculado de la Virgen y dije, mamá, tú eres la única que puede salvar, la que tiene que salvar su alma, porque yo no puedo, tú tienes el poder, yo no tengo el poder. Entonces recé el rosario por él todos los días, fui a misa por él, todo eso, y la vi a ella salvar su alma. ¿Y esto es un hombre que ni siquiera hablaba de Jesús? pero cuando él estaba en el lecho de muerte un sacerdote vino a la habitación porque Mickey había puesto en su registro cuando fue al hospital que era católico
1: él
0: nunca hubiera hecho eso antes
1: entonces un sacerdote vino y dijo
0: veo que aquí hay un católico y yo le dije padre no es católico y le dije ¿le puede dar la unción de todas formas? y él dijo no, no puedo, pero puedo rezar por él y le dije, por favor, sí él estaba en coma, no le habíamos oído decir nada pero cuando ese sacerdote dijo Miki, ¿aceptas a Jesús? él dijo, ah entonces yo supe que él estaba aceptando y sabía que nuestra madre estaba trabajando en él así que en ese momento yo tuve que volver a casa para llevar a su hermana y a sus hijos, y dejarles situados en mi casa, porque ellos habían venido al saber que estaba muriendo. Antes de que yo llegara al hospital murió. Y bueno, yo estaba muy orgullosa de mis hijos que estaban alrededor de su cama rezando constantemente. Rezaron la coronilla de la Divina Misericordia y las tres hermosísimas oraciones del libro de Piedad, que se rezan a los moribundos, el rosario. Estábamos rezando todas esas cosas. ¿Cuántos años tenían? eran todos mayores el más pequeño estaba ya casado entonces todos crecidos cuando yo volví a la habitación entré y estaba llena literalmente de una paz y confianza y sabía que la Virgen había salvado su alma a lo mejor estaba en lo más profundo del purgatorio pero sabía que no estaba en el infierno y sabía que ella había salvado su alma estaba llena de alegría de hecho mi hija que vino estaba muy cercana a su padre y ella dijo mamá, mamá, ¿qué te pasa? le dije, no sé qué me pasa ¿por qué? Es que estás radiante le dije, ah, ¿no te das cuenta? él ya dejó de sufrir ya conoce a Jesús y María está allí está con ellos y si no, está en el purgatorio entonces, alabado sea Dios que ella ha salvado su alma entonces recé por él me sentí obligada a rezar por él en cada misa no podía dejar de pensar en Él... ...hasta que pasé por la Puerta Santa en 2000 por Él. Él murió en 1993 y yo pasé por la Puerta Santa en 2000... ...y nunca pensé en Él ya después. Entonces sé que ahí es cuando Dios le libró. Entonces, si yo nunca me hubiera casado con Él... ...a lo mejor su alma, su alma no se habría salvado. Dios estaba contento. Y yo estoy contenta ahora. No me importaba el sacrificio. Veo que Dios nos usó a todos nosotros para salvar su alma. La de ese hombre. Eso es lo importante, que son almas para Dios. Hay muchas mujeres en esta misma situación que tú has vivido. ¿Qué consejo les darías? Rezar rezar a la Virgen, a los ángeles los ángeles son muy poderosos también especialmente su ángel de la guardia si yo hubiera conocido estas cosas en ese tiempo hubiera tenido un matrimonio precioso pero yo no tenía conocimiento aunque me crié en la iglesia católica y me enseñaron muy bien sobre los ángeles y todo esto pero después se construye tanto resentimiento y amargura que nunca piensas en eso pero tienes que morir a ti misma y es cuando te das cuenta que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y siempre es el plan perfecto
1: solo tenemos que seguir ese plan y si ves
0: que estás en una situación así como esta reza, date a Dios a la Virgen dale esa persona a la Virgen si un marido tiene una mujer que es alcohólica
1: que le dé su mujer
0: al Inmaculado Corazón de María y mira cómo la Virgen trabaja Hace cosas maravillosas y tú así tienes más paz. Sabes que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas y haz que los niños pequeños recen. Para mí eso es lo más importante. Si tienes hijos pequeños, enséñales el rosario. Haz que recen el rosario todos los días por su padre o su madre y eso realmente moverá el cielo y verás un cambio total en toda su vida y en toda tu vida familiar es la oración, Dios y el cielo son nuestras únicas respuestas y la Virgen, nuestra Madre es una respuesta enorme para todos estos problemas ¿piensas mucho en el cielo? sí, Sí, si no, no puedo esperar me encantaría pero realmente podemos vivir el cielo en la tierra ahora por Luisa, y ella es a quien promovemos, Luisa Picareta. Luisa Picareta. Puedes poseer a Dios aquí en la tierra. Él quiere que tú le poseas y Él quiere poseerte a ti. Y por eso nos creó, para ser sus amigos en todo momento. Y en todo lo que hacemos,
1: aún solo fregando los platos, puede ser una verdadera gloria para Dios dejándole
0: a él estar contigo cuando estás fregando los platos. Entonces toda tu vida puede ser un te amo a Dios si le invitas a hacer todas las cosas contigo. Entonces es un cielo en la tierra realmente. Ann, a ver, yo entiendo que esta situación, a ver, no sé por qué la llegaste a vivir. No creo que fuera por debilidad o por acomodamiento al. no era débil de voluntad para nada yo sabía que tenía que quedarme con él porque me había casado por la iglesia y había hecho ese voto para lo bueno y lo malo pero no lo hice bien estaba demasiado amargada llena de odio y todo eso
1: te conviertes en un tirano cuando estás llena de odio y lo pagan los
0: hijos y todo el mundo lo paga cuando tú estás amargada deja esa amargura y sabe que Dios te tiene en esa situación por una razón Dios no permite nada sin una razón entonces tenemos que mirar a Dios para saber esa razón ¿por qué me has puesto aquí? ¿por qué estoy aquí? y Dios te dejará saber pero tú tienes que abrirte a Él para que Él te deje saber él no puede hablar un corazón cerrado. Entonces, ábrete a Dios y Él te hará saber por qué estás en esa situación. Y yo sé ahora que yo estaba en esa situación solo para salvar el alma de ese hombre. Y espero... Bueno, sé que nuestra madre lo hizo. Él me puso allí para usarme y espero que también me pusiera ahí para salvar a todos mis hijos y nietos y bisnietos hay muchos para salvar y rezar por ellos este este es nuestro papel como madre y esposa, ser la que ama, la que perdona y la que compadece. Y él tiene que ser la cabeza. Muchas mujeres quitan esto de su marido. Ellas quieren ser la cabeza, ellas quieren llevar la casa, quieren hacer todo esto, pero ella no es su función. Están ahí para enseñar para amar, para perdonar y para llevar la compasión a ese hogar el ejemplo de la que ama en ese hogar muchísimas gracias por haber venido, por
1: estar aquí bueno, gracias a ti Cristina por
0: haberme invitado espero que todo esto ayude a quien está escuchando es un testimonio de una mujer valiente convertida al Señor y con el Señor gracias, gracias por estar ahí, gracias